0: Усім привіт і ласкаво просимо до 77-го випуску нашого майже щотижневого, майже подкасту про майже високі технології. І з вами постійні ведучий Павло, Костянтин.
1: Майже Костянтин, привіт. І Євген. Всім гарного
2: часу доби.
0: І спочатку ми почали збирати теми для подкасту, там починаючи з чергової фігні, яку втнув Маск, і закінчуючи там цікавими новинами про безпеку китайських смартфонів, яких немає. Але потім, звісно, це все було затьмарено нашою основною темою – це презентацію Майкрософт. Тобто знов в нас буде про чат GPT, там його діточок, там про те, що намагається зробити Google і так далі. Ну і, звісно ж, єдина головна тема – це в нас та презентація, яку Microsoft, і дуже, як на мій погляд, дуже цікаво показав, це вже буде не чат GPT, а наступна генерація GPT, яка спеціально заточена під пошук там, і інші справи, як вона буде працювати в бінгу. І от здається, що схоже, нарешті Microsoft знайшли спосіб, як заставити хоч когось користуватися біном. І він аж занадто ефективним виглядає. Ви знаєте,
1: я думаю, що це зміна епох. Раніше ми обговорювали презентації Apple, а тепер ми обговорюємо презентації Microsoft.
2: Знаєш, як колесо Сансари, Оно вже обернулося, і, і зараз, в общем, Microsoft знову на коні
0: буде. Ну, насправді не буде, бо все ще поки що Microsoft зовсім не може в девайсах. Тобто, в нас Google не може в девайсах, а Microsoft не може в них ще більше, ніж Google і Facebook.
1: Я нещодавно скаржився, що Microsoft не може навіть в авторизацію, але це не тема нашого сьогоднішнього подкасту, тому давайте повернемося до ChatGPT, точніше, до похідних від GPT, тих, що пропонуються в контексті. OpenAI і тих, що зараз Microsoft вносить свої продукти.
0: Ну, мені сподобався там, вони ж як, як, як завжди всі роблять е, приклад такий, щоб він дуже гарно спрацював. І в них там на новому сайті Bing, який майже всі можуть трошки спробувати, там просто є ліміт в кілька запитів, а якщо ти хочеш їм активніше користуватися, то як завжди черга. У нас такий, знаєте, як е, дуже багато хто в IT-індустрії симпатизує лівим ідеям, тому вони відбудували Радянський Союз. Тільки тепер ти стоїш в чергах, улякі сервіси, інвайти, сайнини і все інше. Але там можна його поклацати, спробувати і там в них дуже гарний приклад склади мені меню з трьох блюд там на вечірку і він дійсно це робить і ти можеш потім це ще підкоригувати Це дуже прикольно, мені ще дуже сподобалося, що так само
1: як і ChatGPT, воно може складати якісь е, твори і так далі, але на відміну від ChatGPT воно може навести джерела і це такий собі геймченджер, тому що ти просиш напиши чи дай мені, не знаю, вижим по якомусь питанню воно дає і наводить, де ж воно вичитало. І ти йдеш і читаєш більше, чи можеш впевнитися
0: в тому, що це дійсно так, і твоє розуміння збігається з розумінням ChatGPT. Тут насправді дуже дуже цікаво, як вони поповнюють свою базу. Тобто, тут же не працює стандартна модель кроулінгу, тобто, це щось дуже дуже складне і дуже цікаве. Тобто, з одного боку, в нас моделька, яка претренована, а з іншого боку, нам треба швиденько додати нові сайти, які з'являються в інтернеті, і весь контент.
2: По суті, якби, з того, що я побачив з презентації, ну, воно ультра схоже на ту саму демку OpenAI. І мені здається, як ситуація була, типу місяць назад, Microsoft такий, ну все, ми вже запілили бінг, давайте, показують. І OpenAI такий, та ні, чуваки, ми перші презентуємо, це ж наша технологія, тип. Ну, і вони такі, давайте, ви, ви сьогодні презентуєте, а ми через два тижні. Все, все, по рукам, по рукам. Ударили і це. Бо, в принципі, все, що вони показали, Ну, це той самий GPT. Наскільки я зрозумів, що у них моделька буде більш флексибл, тобто вони до моделі тої самої GPT додали ще свою індексову машину, яка, якби, будує свіжі індекси і підкладає дань в модельку. Тобто така вона в них вийшла, якби, є, типу, той самий індексатор бінговий, який у них опрацьований, вже давно працює, і вони до нього з боку прикрутили OpenAI, ChatGPT.
1: Я все ж таки знову там зверну увагу на не суттєвої різниці між відповідями можливо ти правище працює вона саме таким чином, що відповідь ми шукаємо, де ж ця відповідь є фактично в інтернеті. Але якщо подивитися на приклади, то дуже прикольно, що там воно дає відповідь на кшталт того, як вона формується в Вікіпедії. Типу, якщо в тебе є якийсь клейм, то є для, для нього і референс, і це дуже круто. Звісно, ніхто не читає референси, зазвичай, але те, що воно є, і ти можеш по принциповому для себе питанням піти і
0: подивитися, це дуже прикольно. Згадалися деякі попередні експерименти, які я бачив, народ використовував не чат GPT, а просто GPT, навіть, здається, на третій версії, для того, щоб проводити трансляцію людської мови в якісь там умовно-скриптову мову для свого додатку. І бачив демку, коли використовували голосове керування об'єктами в тривимірному просторі. Там, тобто, посунь червоний кубик вліво, постав на нього зверху зелену пірамідку і так далі. Тобто, я так підозрюю, що, ну, дуже спрощуємо, Десь така є архітектура в Bing зараз, бо насправді все це транслюється в якісь умовні запити до бази даних з індексами, а потім на базі цих індексів воно обратно по зворотному порядку перетворюється на якусь людську, понятну відповідь. Так, да,
1: воно реально. в поточному варіанті пошук Bing став більш корисним за пошук Google. Це як в тому жарті, так, що GPT зробило неможливо, люди почали користуватися Bing.
0: Тобто, ти розумієш, насправді в чому проблема? проблема Гугла як пошукової системи і чому в Бінга тепер є дуже велика перевага. В Гуглі ти не можеш ніяк доуточнити свій запрос. Плюс-мінус кавички, да-да-да, це дуже-дуже Це дуже складно, ніхто цим майже ніколи не користується. І плюс ти не можеш це так гнучко зробити, тобто в Бінгу там в тому прикладі з меню ти можеш там сказати: "Хочу там другу справу веганську", або навпаки, він там пропонує щось веганське, ти кажеш: "Ні, я хочу там додати щось з м'яса птиці". Він каже: Окей, ось тобі тоді ще варіант. Тобто, ідеально виконує цю класичну задачу погратися зі шрифтами. Але тут погратися з пошуком.
2: В цілому, у мене спочатку, типа виникло відчуття, ну, типа, блін, що чуваки нічого, типо, не придумали. Взяли Search. Тобто, в принципі, половина UI – це стандартний Google з тапами з всієї історії ніяких інновацій. І справа з'являється, типу, віконце з чатом GPT, який тобі робить самарі твоїх топіків, Ну, в принципі, я подивився далі, наскільки вони пішли, і вони досить цікаво, тобто вони, ну, Bing це, типа вершина тільки початок, де вони показують Search, тобі саме і штуки різні, но вони ж хочуть ще всю телеметрію збирати і, і бути такими ж хитрими, як чуваки, які випускають Chrome, і такі, а ставте собі Bing Desktop. І буде вам щастя. І на Bing дисктопі вони ще пропонують декілька додаткових режимів роботи. Binga, де в тебе є креативний мод, контент-генерація, де ти можеш по-швидкому тіпа, згенерувати собі статтю, набложик або соцмедіа, переклади різноманітні і так далі. Ну,
0: Тобто вся офісна лабуда там. Ти розумієш, насправді тут в Microsoft є можливість досягти ще лідерства. Ну В них і так є лідерство на десктопі, але вони можуть викатити абсолютно унікальність фічу, коли ти можеш сказати, знайди мені всі документи за попередній місяць, в яких йдеться мова там про ООО, Гулькинг Хвіст, і все, тобто він знайде їх, дійсно, тому що в нього є інформація про міст документів, він може розуміти нечіткі команди, тобто єдине, що їх від цього відділяє, це те, що їм треба буде це локалізовувати. Ну і теж, там із локалізацією були
2: приклади. Там, типа, відправ моїй іспанській сім'ї, будь ласка, переведений лист запрошення на нашу п'ятиденну подорож, яку я спланував. Мається на увазі Bing, яку спланував. І воно нормально перекладає, хоча в мене є сумніви, як воно буде на локальні мови українською, як воно зможе перекласти. Там буде треш, звичайно. Но в цілому вони хоча б тіпа, такі можливості вже додають. Ще цікавий приклад з презентації, який мені сподобається вовсе, где чувак Виділив знову ж таки в бінних десктопній програмці, виділив кусок кодус зі Stack Overflow, і такий каже: код на пітончику, а можеш мені, будь ласка, на Расі переписати його? Чи не раз, ну, вот, якась мова була програмування. І GPT почесав репу і переклавимо все на раз там. Ну і це все на літу, прикольно, якби теж такі додаткові плюхи.
0: Ти розумієш, насправді перекладання якихось невеличких сніпетів воно не є проблемою воно вирішувалося навіть без нероження. Нейронок, там є дуже крутий транслятор з Objective-C в Swift, наприклад. Там його чуваки там випустили спочатку як якусь таку Демку, коли почаз міграція на Swift. Зараз це доволі пристойний продукт, який дійсно непогано це мігрує, навіть велику кодову базу. Але, блін, я не вірю, що нейронна сітка здатна там транслювати, там, я не знаю, щось більше, ніж там кілька сотень рядків. Підозрюю, що можна зробити нейронну сітку, яка це може зробити, але знов це буде не 100%ково, ну і знов таки, це не GPT, бо ці лінгвістичні моделі, вони для іншого. Так само, як із перекладами, в них все, ну, як відносно вони можуть там щось простеньке зробити. Але складне, особливо, коли одна з двох мов не англійська, там починається вічна проблема, що губиться контекст в перекладі на англійську, яка там є проміжною.
1: Ну, що стосується перекладів, ти повністю правий, що якщо ми перекладаємо через англійську, то це типова ситуація, особливо, коли це не текст, а там декілька слів чи список, коли там воно має сенс на їх мові не знаю, нехай буде українська, якщо да? ми хочемо перекласти це на іспанську, але воно буде переклад робити не прямий, а через англійську. Ну, тобто, може, якийсь великий текст і буде окей, а маленькі сніпити дуже важко. У тебе є омоніми, у тебе є синоніми, у тебе є контекстно-залежні штуки, але в будь-якому разі це набагато краще швидше працювати з цим інструментом. Просто потрібно ставитися до цього, як до інструмента, а не «блін, ця штука
0: не робить магію». Факт, не буде з цим працювати. А ось з цим буде велика проблема, тому що виглядає воно все супермагічно, і переважно більшість людей навіть не будуть замислюватись над тим, що воно може бути неправе. Бо все виглядає спочатку, знаєш, так як дуже круто і дуже працює.
1: Паш, мені здається, що ця проблема, яка, в принципі, не є проблемою, буквально те саме в нас було з Всіма іншими технологіями, типу бухгалтерський софт, який не робить помилок, типу не робить помилок, да? там кодогенерація, що типу, не типу, вона дійсно полегшує життя програміста, там статистичний аналізатор коду і так далі. Тобто, ти використовуєш будь-які інструменти, яким ти користуєшся. Він в принципі окей, більшу частину, ну майже завжди. А ось для того, щоб користуватися ним для розв'язання будь-якої задачі, потрібно розуміти, як воно працює. Тобто, ну ти повністю правий в тому, що є. Доволі про шарах людей, який не буде замислюватися, типу гей, Siri, чи там як її там Кортана, да? Чи може я завтра піти в гори, враховуючи там свою погоду, мої попередні походи і так далі? Вона тобі каже, ти знаєш, чувак, посиди вдома, пограй в шахмати чи щось таке. А якщо ви відповіла неправильно, то буду писати пост на Reddit: чому блін кортана відповіла мені неправильно? Буде інший, доволі великий шар задач її він є, для яких там, скажімо, ті дослідження, самарі, якісь подолання writer's block, це доволі прикольні ситуації, в яких генерація за допомогою лінгвістичної моделі це дуже-дуже круто. Продовжуючи тему цього, там можна довго говорити про те, що Даль і далі погано генерує, але в мене є знайомі ілюстратори, що замість того, щоб сидіти за головою і подавати іски, вони просто користуються Далі для того, щоб виконувати задачки набагато швидше, ніж вони це роблять раніше.
0: А потім замовник подумає, а навіщо мені ще проміжний ілюстратор, якщо просто є далі. Паша,
1: в мене є відповідь навіщо. Тому що доволі рідко є замовники, що можуть нормально сформулювати задачу. Не тому, що вони не дуже здібні, а тому, що, по-перше, немає часу, по-друге, немає розуміння наслідків того, що ти бажаєш. Типу, я хочу, не знаю, волка під ялинкою, а воно тобі малює волка під ялинкою, а це не той волк не під тою ялинкою, не в Непівкулі і так далі, і ти не хочеш замислюватися над тим, як замовник. Да? Ти хочеш отримати ілюстрацію до своєї там, книжки. Ти не хочеш замислюватися над тим, як правильно сформулювати промпт. Тому ти будеш платити людям, які знають, як правильно формулювати промпт.
0: А є цілий клас таких задач, де в цілому не важливо. Тобі просто там для статті блозі потрібен вовк під ялинкою, і тобі в цілому байдуже, як він буде виглядати. Більш того, якщо він навіть буде виглядати там як якась потвора, яка вже схрестилася з вовком-ялинкою, одночасно, це часто буде теж ок-результат, тому що він прикольний і він привертає увагу.
1: Знаєш, про що я мрію? Що, на жаль, далі зараз не може зробити. Це штука, якою можна було б пояснити схему, яка б її намалювала. Тому що з кретиво в них все окей, а ось з більш строгими ілюстраціями ніт. Тому діаграми Венна потрібно малювати самому, чи
0: будь-які схеми. А потім хтось навчить іншу нейронну модельку малювати діаграми Венна. Причому ти просто будеш словами описувати свою предметну
1: Множини, да, давай так. Я чекаю на це, тому що я не думаю, що моя корисність як людини, що ну, типу, якось там мислить, полягає в тому, що я вмію гарно малювати діаграми. Вена ти розумієш, насправді ось про це автоматичний
0: переклад, все чудово і він частіше працює, допоки ти не вирішуєш подивитися, як же буде чорногорською мовою слово родинка. Воно тобі видає якусь відповідь, ти йдеш до дерматолога, і потім не розумієш, чому дерматолог почав вражати і поповз під стіл. а ти його попросив подивитись. Мого кротика. Ну, хто розуміє англійську, той навіть зрозуміє, як вийшла помилка. Але до речі, про це цікаве питання щодо умовно, так би назвемо дебагінгу нейронних сетей. Там вже ж є великий скандал, який намагаються роздути. Питання в тому, що якщо попросити чат джіпіті написати хвалебний оду у віршах про Байдена, він це робить легко і ну і доволі непогано в нього виходить. Тобто, писати примітивні віршики, чат джпіті може дуже класно. Це просто як мрія виробників цих вітальних листівок, а також креативних привітань в інтернеті. А про Трампа він не пише. При чому. Не пише, просто там, типу, від себе відповідаючи. Типу, ну вибачте, не знаю, не можу цього зробити.
2: Я, до речі, пішов, перевірив. Ну я, типу, такий думаю, ну блін, стаття вийшла там три дні назад. Напевно, вже пофіксили. Пішов, питаю про Байдена. Він там стігій валять, просто з двох рук типоня, все гарно. Там вождь у нас кращий всерьез. всех, всіх и і за народ бореться і все. Молодець. Питаю про Трампа. Каже: "Вибачайте, я типа в ці спортивні і політичні дебати не вступаю".
1: Женя, а знаєш, цікаво? Про сталь нормально складає. Серйозно?
0: Тільки кеше жрового, да? Навіть це ще дивніше, тому що, ну, ChatGPT ж навчали на масиві тексту з інтернету, і я переконаний, що в інтернеті набагато більше хвалебних віршів про Трампа, чи просто їх відсів фільтр кринжовості на початку або навчання моделі. Але це завжди там прерогатива цільової аудиторії Трампа, так само як там Путіна і писати кринжові вірші. Про Байдена їх менше в інтернеті очевидно. Ти
1: знаєш, і про Кім Чен Іна пишуть. А
0: може ChatGPT напише про Кім Чен Іна? Я вже
1: перевірив, так тільки <laughs> vision, so, so so bold and so bright. Так що все нормально.
0: So bold and so bright. Ну, no, no. що треба сказати? А, ну, хоча Болд — це ж не завжди лиси, насправді. Болд uh, в сенсі рішучий. Там обидва сенси вже підходять.
2: На підході, і другий теж на підході.
0: Цікаво, а вони заблокували товарі щасі чи ні? Бо це буде великий скандал. А ви знаєте, що цікаво? Що поім «About Дональд Трамп» нормально складається? Тут, насправді, моя точка зору, що там немає якогось мови. Тобто, інженери OpenAI сказали, що вони не знають абсолютно гадкі, не мають, чому так виявилося. І тут дійсно, що якщо в тебе нейронна мережа, навіть маленьк... ну, для маленьких нейронних мереж там є деякі інструменти там дебагу, всілякі хітмапи, деякі, особливо прошарені люди, можуть навіть дивитися зрізи там, проміжних шарів, щоб щось зрозуміти. А в такій нейронній мережі ти не можеш нічого зробити взагалі. Ну да, там, слухай, 3 мільйона параметрів,
2: ти, в принципі, ніхто там руками на чого не зможе подивитися. Костя там треба, він не буде показувати про Дональда Трампа також, якщо ти скажеш позитив. Там треба якраз про позитивні атрибути, щоб він склав поему. Поняв? не що попав. І от і коли ти просиш похвали, будь ласка, Дональда Трампа, то він вже скаже сорян. типу вже не, 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 не шмагла.
0: А негатив? А негатив не знаю, я на негатів не тестив, бо в статті було про позитів. Ну, no, просто там негатив поім про Трамп і Байден. А, ну,
2: в принципі, так, да. може він про негатив зможе щось сказати.
1: Понятив поім про Сі пишеться без проблем. І це Сі Сін Пінг, тобто це все нормально. Ну,
2: no, мені здається, що знову ж таки оця вся тема, заворушка, коли була на виборах останнього разу, де Капітолій брали, там вже досить багато хейт-спіча було в інтернеті, і воно по часу якраз в цю виборку для навчання попадало для GPT-3.5 і мені здається просто розмітили руками весь політичний хейт-спіч і якось Трамп і хейт-спітч політичний дуже близько семантично виявилося, і тепер воно його ріже
1: звідти. Я тільки що склав декілька, в тому числі позитив поем, Трамп, Сталін, Сі, Сі, і так далі. В принципі, все працює.
0: Я б скоріше сказав, що тут треба застосовувати бритву Хендлона. Тобто не треба об'яснювати якимось злим умислом те, що можна пояснити просто помилкою або тупістю.
1: Знаєш, треба поекспериментувати. Я ж тільки що оці запити всі вводив в контексті контекст того ж чату. Якщо, можливо, якщо це робити іншу сесію, типу сесія починалась би з запиту про
0: Трампа, то, можливо, було б якось інше.
1: Але моя сесія почалася з запиту про Сталіна.
0: Я просто підозрюю, що, насправді, ти можеш наколопати будь-яких запитань, на які ChatGPT не буде видавати нормальну відповідь. Бо там зараз є дослідники, які підтримують Трампа, які займаються дослідженням ChatGPT, і вони знайшли сотні прикладів, типу, що ChatGPT gpt left biased. але я думаю, що якщо... Їм нема було що робити, якщо б хтось з надлишком вільного часу задався питанням, то можна було б знайти стільки ж прикладів, там, right-biased.
1: Сучасний контент, він, в принципі, left-biased, тому so, у нас є проблема незбалізованого датасету. Research complete.
0: Насправді, найцікавіше, ну, як Microsoft користується цією нагодою, бо я б сказав, що в нас дуже можливо, що 2023 рік стане переломним в IT. Ну, от, бо, по-перше, тут дійсно починає чат GPT щось показувати, дійсно корисне для людей. Ну і знов таки всі чекають дуже AR-гарнітуру від e що теж може стати гейм А може і не стати. Подивимося,
2: знов ж таки, якщо вони, AR, то тобто, есть запартнеряться з покемонами, то це буде вообще
0: атас. Nintendo, на жаль, дуже консервативна. Вони могли б купу всього зробити, щоб заробити купу грошей, але вони там... У них Японія, свій окремий світ. Тут цікаво те, що насправді Google як, навіть не презентацію провів, а просто виклав пост в блозі своєму технічному, в якому розповів, що мет же працюємо в нас теж є там наша як її лямбда моделька, і вони ось зробили сервіс BART, який нагадує чат GPT, і ось вони там дадуть обмежений доступ, а там хто б чекатиме, за кілька місяців отримує ще більше доступу, і в них там багато застосувань в Google Lens, в Google Maps, типу, вони теж можуть в AI типу, активно наступають, але поки що експерти якось кажуть, що це не переконувало дуже, і якщо в тебе, просто Google в тій ситуації, що якщо в тебе є продукт якийсь нормальний, тобі треба його демонструвати всім масово, і дуже потужно, а не ось там ми покажемо там одній десяти відсотку тих, хто зареєструвався, а потім ще додамо кілька місць.
2: То поняв просто як на этом, як на OnlyFans. Показали, а далі фантазируйте собі, наскільки Google мощний, як ми можемо і все-все. Ні, ні, ні.
0: Там OnlyFans це Apple. Apple проводить велику конференцію з AI-технологій, але тільки для власних співробітників. Тобто вона там велика, офлайнова, з купою спікерів, всього такого іншого, але, ну, і з доповідями про наработки Apple, бо вони теж щось роблять явно. Як завжди з Apple, знаєш, може в них там є щось навіть краще, вони там такі там, у червні на WWDC типу, ось, ми так можемо. А може навпаки, нічого в них такого немає? Подивимося, Мені,
2: знаєш, що? Мені дуже обідно було, як релізнули оцю штуку всю. Я чекав вперше, що модель, подібна до чату GPT, прикруч спочатку до Voice Assistant, до Siri, або до Hey Google, або так далі. А виходить, що ні, що нам перший чат дали текстовий. Ну як так? Я би вже поспілкуватися, хотів з Siri щось, знаєш, типу, поговорити. А тут
0: ще прийдеться почекати. Це через те, що Microsoft не вміє в девайсів, Microsoft не має своєї платформи. А випустити такого голосового помічника на чужу платформу, це зовсім якось... Ну, в них же є Cortana. Воно стороннє, воно не може інтегруватися там глибоко із системою, а без цього...
1: Мені здавалося, паш, я можу помилятися, але мені здавалося, що Cortana – це, типу, Siri для Windows, чи ні? Ну, на Windows, може, там щось є, я маю на увазі мобільні платформи. Слушай, ну, типу, те, ти, що iPhone – це не екосистема Google, не заважало йому вирішувати, коли Google пошук. Я не знаю, чесно, хто ним користується, але є аплікушка, вона в мене стоїть, тому що це в якому є другий фактор авторизації.
0: Тепер в Google вони як, з водою вихрупнули дитину. В них двофакторна авторизація, це є в будь-якому додатку. Мене авторизує на айфоні через YouTube, при тому що я хочу використовувати аутентифікатор, ну ні, Google по замовчуванням присилає там пуш-нотифікації в YouTube. Так, да, ти правий, ти правий, да. Це доволі дивна штука, ну так як дивно, воно можливо
1: і, і зручно але не те, що ти очікуєш. Але окей, давайте повернемося до AI-тем і хотілося поділитися та, темою, що в Італії забанили репліка. Це AI, з яким можна було б поспілкуватися, типу conversational, friendly і так далі. І причини полягають в тому, що він збирає дуже багато даних про людей і про дітей в тому числі. І тут постає питання. Чуваки,
0: ви давно відкривали ігри, онлайн-ігри, ще для дітей? Так, там другий був аргумент, що ти Бо він може завдати шкоди емоційно уразливим людям. Зайдіть в будь-яку онлайн гру і задайте питання, і зададе питання. Ну та навіть не задаває питання, особливо якщо ця гра для підлітків, там десь від 12 до 16 років, там в мене знайомий грався в танки, і колись він там показував, як це все це виглядає онлайн, коли є голосовий чат. І ось цей пісклявий дитячий мат-перемат він назавжди мене травмував. Про тому, що я сам часто матюгаюся, але блін, ну воно. Настільки було недоцільно І настільки жалюгідно Що просто ось це травмувало навіть мене
2: Я пам'ятаю історію просто Де колеги, які в доту грають На міжнародних серваках Такі кажуть, слухай, а у вас отакі мати є А отакі є мати, а отакі І мені просто починають стелити Ти тіпа... Ті кажеш: та ми часто на серваках граємо там, тіпа, школота Ми вже повивчали, тіпа, всі ваші матюки Такі, блін.
0: Це ж Counter-Strike ком'юніті, іноземному є мем про одну лайку, не буду її цитувати. Давайте повернемось до основної теми, ну, що дійсно італійські як, суди чи законодавці, я не знаю, хто там за це відповідає, вони вже другий раз роблять тотальну маячню, причому абсолютно абсолютно незрозуміло, чому саме таку. Доколи вони вимагали заборонити якийсь там їх торрент-трекер на DNS, а це, блін, вони вибрали, я б не знав про цей чат-бот, якщо б не вони. Може він там локально популярний в Італії, але теж маю якісь сумнів щодо цього.
1: Це Сан-Франциско стартап, що використовує FineTuned GPT модель. Тобто це буквально те саме, що ти можеш взяти ось на чат GPT безкоштовно, чи доволі скоро всюди. Це будеш брати, і це всюди. І FineTuned не означає те, що там щось суттєво змінюється. Типу, я не знаю, звісно, як вони використовують зібрані дані і так далі, але ну, питання збору даних воно нормальне, воно актуальне, але банити це, залишаючи все інше, ну так Тобто, якщо ми хочемо, щоб люди не збирали дані і не гралися в ігри, ось є приклад Китаю, скільки там декілька годин в день можна грати там, в комп'ютерні гри. Це інше
2: неможливо. Мені здається, в Китаї як грали, грають і будуть грати.
0: Насправді ні, вони доволі ефективно обмежили все. Тобто, в Китаї просто існує ось цей меметичний інтернет за паспортом, і тому вони можуть обмежувати, що завгодно і як завгодно. Але, так, да, якщо обмежувати там збирання особистих даних, ну, треба починати Системою.
2: Їм просто треба туди завести бінг, в якому є окрема табо креативіті, де воно буде просто тобі генерувати твій інтернет. Просто в тебе буде весь інтернет побудований з галюцинацією чату GPT, і ти такий в цьому своємірному світі будеш жити, спілкуватися, грати і так далі.
1: Ти знайомий з концепцією Information Bubble? Так, так,
2: звісно. Я відчував його дуже сильно, поки не перестав користуватися майже соцмережами.
1: Так що ти дуже недалеко обизначені індивідуального світу в інтернеті. Просто уяви, що ми тепер можемо Information Bubble концепцію застосувати до Summary, що робить GPT, і ти питаєш будь-що. Тобі роблять Summary з твого Information Bubble. Ти ніколи не дізнаєшся, що в світі є якісь інші точки зору. А,
2: дійсно, а в, на відміну від, типу, класичного пошуку, або класичного інтернету, де ти хоч пруфи можеш знайти, що в тебе Bubble, в Нійронці собака дуже глибоко зарита, і ніхто не зможе довести, що тут дійсно тобі щось в тю. Здається, що чуваки, які запили, автогенерований серіал і стрімлять його безкінечно на Твічі, вони вже, в принципі, дійшли до цієї концепції і довели її до абсурду. Фішка в тому, що в 80-х був дуже популярний комедійний серіал. Я, до речі, от позорюсь, не знаю, Сайнфілд, але як він називається в перекладі?
0: А я не знаю. Здається, його так і перекладали. Просто Сайнфілд – це ж власна назва і так і зветься. Тіпа, він
2: суперпопулярний. Я навіть по телеку його декілька разів зустрічав. Люди досі його дивлять це, типу. А тут взяли просто запарсили 9 сезонів з діалогами, з відосами, і відоси конвертнули в ASCII графіку. Закинули це все в нейронку і зробили автогенерацію топіків і ASCII графіки до текстів. І запустили безкінечний стрім на Твічі, де ти, в принципі,
0: дивишся сцени, діалоги, всю історію. А потім же вони навісили нейронку, яка читає в голос репліки акторів, і нейронку, яка з цієї ASCII графіки знов, знову генерує щось від вдалено схоже на справжнє відео. Тобто, виглядає воно дуже так собі, і, чесно кажучи, там бракує гумору насправді якогось дійсно. До речі, здається, що це одне з останнього, що зможе робити нейронна мережа. Це жартувати. Але в цілому, що я відмітив там, ну я скільки там, хвилин 30, це дивився, воно дуже цілісне. Тобто, воно там дійсно веде якийсь відносно там простий сюжет, в якому немає різких переходів якихось. Тобто, там були ж такі всілякі експерименти, там, з генерації. Endless Dream, наприклад, чи Endless Story були аплікації, да, які ви теж використовували
1: GPT-генерацію, але це, ну, давно ще. Але
0: воно було таке дуже галюциногенне за результатами.
1: Більше на сон, більше на сон, схоже, ніж на реальну історію. Чи на Уліс. То це приблизно одне те саме.
0: Ось ця штука, не сказати, що ідеальний сюжет, але він там без різких стрибків, тобто вони плавно переходять.
2: Ну вони ж якраз контекст прокачали
0: в GPT 3.5, от якраз ви тобі і прибрали різкі переходи. Тут вони просто, знаєш, там, облишать без роботи авторів серіалів там усіляких, турецьких, аргентинських. В них там на 300 серій сюжету на двосерійний фільм зазвичай. То, в принципі, там, ти задаєш там зав'язку сюжету, там, який ти хочеш гареми, хто туди потрапляє. І далі воно тобі баяє, пишеш там, розтягнеться на 1800 годин, і в тебе готовий сценарій. Паша, ти тільки що, якщо твою ідею об'єднати
1: з идеєю Жені щодо персонального інтернету, в тебе може бути тепер персональні серіали. Замовляєшся персонажів, обираєш сюжет і додаєш інтерактивності, і все.
2: Костя, ти знаєш? Мені чесно кажучи, здається, що Нетфлікс уже то саме робить. У них просто така бляха аудиторія по всім країнам, де вони просто беруть середню репрезентативну вибірку того вподобань, і такі: нам що треба? Нам треба, щоб там були діти. Діти є. Нам що треба? Нам треба хора пух галочка
0: є. Оп, Stranger Things, зняли. Ага, потім так, типу, нам треба це підпиляти під е, Германію, і як там їм, Глаз, здається? Дарк, да. Ну, Дарк, до речі, раніше була, здається. Я так і не додивився третій сезон, бо я замахався малювати діаграму. Якщо тобі цікаво, в інтернеті є сайт, в якому на реакції
2: інфографіку намалювали з сюжетними лініями, перипетіями, і де ти можеш вже подивитися на цілісну схему трьох сезонів, як там, що курили сценаристи і що вони накрутили
0: щоб серіали реалістично генерувати, ще треба трохи докрутити генерацію відео, вона ще...
1: Трохи? Ми тут в контексті одного маленького проєкту вже декілька тижнів намагаємося зробити абсолютно реалістичний, в доволі специфічних умовах... Руку? Рендер? Ні, 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 простіше, просто ювелірники... І іншу руку, Паша просто золото з каменем. І ми навіть не беремо там реалістичність передачі всіх тих рефракцій в бріліанті. Просто тупо, ось, ось є фотка, яка зроблена в абсолютно чітких умовах, в білій кімнаті і так далі, так далі. тобто, щоб не було нічого зайвого. Просто зробіть те саме. Це типу челендж. Це серйозний челендж.
0: Я не пам'ятаю, донесли ми до подкасту чи ні ту тему, що й не вмію малювати руки та ноги. Ну, саме як кисті рук та стопи на ногах. У них там навіть в найпросуненіших. Тобто, там є два варіанти. Якщо нейронка примітивна, вона малює щось зовсім не схоже на руку. А якщо вона більш крута і просунена, вона малює щось таке дуже лякаюче, галюциногенне, там, з додатковими суглобами на пальцях. Домальовує тобі шостий палець, шостий палець. А, шостий, це ще просунені варіанти, бо деякі зупиняються десь на другому десятці. І це дійсно складна проблема, яку вони не можуть вирішити, тому що сама ось ця ідея генерації, там вже теж дуже цікава штука, там зазвичай генеративні нейронки, вони будуються на двох нейронках. Одна щось намагається як марити, генерувати зображення, а друга оцінює їх і за реалістичністю і штрафує. І ось вони обидві навчаються одночасно. І тому ось ці, от коли навчилася малювати палець, типу воно виходить добре. Да, там один палець, ну він більш реалістичний, ніж там просто якась пляма. Потім два пальці. О, добре, це, це реалістичніше. Тобто дійшли до п'яти, ну так класно, там один палець намалювали окремо, ну, все, взагалі добре. Типу, шостий, ну Теж виглядає доволі класно, типу даєш
2: більше пальців. Я поняв. В общем, з такими анатомічними штуками проблеми
1: вони. Женя, так не тільки анатомічними, з реалістичністю проблема, в принципі, потрібно розуміти там всю цю механіку і так далі. Але моделювання фізичного світу таким чином, щоб це було настільки реалістично, що в це можна було повірити. Це такий собі челендж. Тому доволі класно відмальований. Хто там був король Лев да, останній. Воно дуже прикольно, але ти не можеш переплутати це з реальністю. Воно да, класно, да, прикольно, але це картинка. Ти
0: не можеш це переплутати з реальностю, бо в них немає стативих органів.
1: Ти знаєш, я якось не звернув на це увагу, коли дивився. Але ти правий.
0: А редді звернув. А ось насправді, що ти кажеш, це, як завжди, про піарю Ніла Стівенсона, чудового фантаста, в да, нього там одна з останніх. Його робот це падіння або додж в пеклі. Дуже цікава з точки зору там, прогнозу на найближчу реальність, там, з розвитку технологій, з перенесення людей у віртуаль Світ. І ось там він казав, що насправді, якщо в тебе є там блискуча кулька діаметром 1 см, яка просто лежить в кімнаті, то тобі потрібні нескінченні ресурси, щоб її повністю точно відрендерити, бо тобі треба відрендерити кожен атом в інтернеті. Всю кімнату. Не тільки всю кімнату, а просто кожен атом в інтернеті, тобто. Насправді реалістичне світло, навіть його імітація, це дуже дорого і складно. Скільки там коштують карти з рейтрейсингом?
1: На яких можна Ведьмака погратися,
0: чи ті, що ви це для навчання чогось. Я думаю, що ті, яких погратися просто.
1: А ну там недорого, 400-500 баксів.
0: Ну це щось буде таке нице. Бо я бачив там, що типу ура! Бюджетна карта з рейтресінгу від NVIDIA, всього там півтори штуки баксів, здається. Я
1: ось вчора подивився бюджетну карту від NVIDIA для навчання за 39 тисяч баксів. Я поки що приходжу до тями.
0: Але її замінять там чотири Mac miniки на М2. Ніт. По ціні? Зараз про ціну? Тій про швидкість обробки чисел.
1: Але ну... ця ідея про те, що генеративний. На AI можна застосовувати для того, щоб якось чогось досягти в індустрії розваг. Це, типу, ідея, з якої починається книга Life 3.0, яку Михайло нам рекомендував в цьому подкасті десь рік тому, більше ніж рік тому. І там ідея в тому, що група людей, що зробила General AI, для того, щоб м'яко перейти від точки, де світ зараз, в точку, де всі їм користуються, вони вирішили десь раптити індустрію розваг, починаючи з фільмів, продовжуючи ігри, продовжуючи і так далі. Тобто, ну, я Певне, що в тих чуваків, що малюють аскі-графіку, ще немає General AI.
0: Але напрям він доволі прикольний. Ну, думаю, на цій класній тезі ми і завершимо сьогоднішній подкаст. Дякую, що були з нами. Сподіваємось, вам було цікаво, бо мені було дуже цікаво все це обговорювати.
2: Всім дякую. Гарного дня. І мені було цікаво. Я навіть записав назву двох книжок. І, може, коли небудь на пенсії навіть зможу почитати в своєму ефемерному баблі. Євгене, проблема в тому, що там картинок для розмальовки немає. Я попрошу. А я й мені розмалювати. Бережіть себе.